0: Dans ce huitième épisode, nous explorons le thème de la communication émotionnelle entre les patients atteints d'un cancer, les aidants et les autres membres de la famille. La tension constante et l'avalanche d'émotions qui émergent chez tous les membres de la famille lorsqu'un être cher fait l'objet d'un diagnostic de cancer peut créer des frictions ou ranimer de vieux conflits qui risquent d'envenimer les relations. La communication peut aussi être affectée lorsque certains membres de la famille essaient d'en protéger d'autres contre la souffrance que la présence du cancer dans la famille est susceptible de causer. Cette dynamique de communication, appelée « conspiration du silence », repose sur l'idée que le fait de ne pas parler de la maladie ou de nos sentiments à ce sujet nous protège contre la douleur qui va de pair avec l'expérience du cancer en particulier chez le patient, les enfants de la famille et les personnes âgées. Il y a peu de temps encore, il était d'usage de cacher le diagnostic et ou le prognostic au patient car on croyait, et on le croit toujours dans certains cas, qu'il risquait de déprimer le patient et de précipiter sa mort. Aujourd'hui, avec les lois sur les droits et les obligations des patients, le droit du patient d'être informé de son état de santé est reconnu. Toutefois, en particulier dans le contexte d'un cancer avancé, il arrive encore que des informations soient dissimulées au patient pour le protéger contre la souffrance qu'elles sont susceptibles de causer. Cela se traduit par des résultats d'examens cachés, des conversations à mots couverts, des réunions de famille où le patient n'est pas présent des émotions refoulées pour éviter de faire naître des soupçons et bien d'autres choses qui créent des tensions que le patient peut facilement déceler. Il est fort probable que le patient soupçonne les gens qui l'entourent de disposer d'informations qu'on lui dissimule, ce qui est susceptible de faire naître chez lui des sentiments de solitude, d'exclusion, de méfiance à l'égard de l'équipe médicale, de reproches à l'encontre de membres de la famille et d'autres émotions comme celle de s'imaginer que la situation est plus catastrophique qu'elle ne l'est en réalité. S'ajoutant au sentiment qu'il est mis à l'écart par la famille, l'incertitude dans laquelle se trouve le patient peut engendrer chez lui un plus grand stress et renforcer son anxiété, ce qui risque de miner considérablement sa qualité de vie. Cependant, il existe un certain nombre de pressions sociales portant sur la manière dont les gens atteints d'un cancer devraient composer avec la maladie et soutenir ceux qui les entourent. Ces recommandations consistent généralement à répéter aux patients qu'ils doivent se battre, faire preuve de courage et se montrer forts, qu'ils ne doivent pas abandonner, ni pleurer, ni avoir peur et qu'ils ne doivent entretenir que des pensées positives. L'objectif, qui est d'encourager les patients, peut aussi causer un conflit en les incitant à refouler les émotions caractéristiques du processus, de même que les besoins associés au repos, à la douleur et aux autres types de soulagement. Cela contribue à isoler les patients sur le plan émotionnel pour leur éviter d'inquiéter ceux qui les entourent, et pourtant, la tristesse et la peur sont des émotions normales qui accompagnent le processus et qui sont très probablement présentes dans une certaine mesure, même si le patient ne les affiche pas. En outre, on demande généralement aux amis proches et aux membres de la famille de ne pas aborder le sujet et de ne pas exprimer leurs propre émotion autour de leur être cher atteint d'une maladie, sous peine d'affecter le patient sur le plan émotionnel. Ainsi, beaucoup de gens se comportent comme si de rien n'était et évitent d'exprimer leur propre douleur par rapport à la situation, ce qui est perçu par de nombreux patients comme de l'indifférence et comme une méprise quant à leur état de santé réel. En fin de compte, tous les membres de la famille souffrent en silence, sans confier leurs sentiments et sans se comprendre mutuellement, une situation qui aurait pu être évitée s'ils avaient été en mesure de communiquer leurs sentiments et de montrer leur amour. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Toutes les émotions sont naturelles pendant ce processus et aucune d'entre elles ne présente un danger pour le cancer. La tristesse, la peur et même la rage peuvent avoir un grand effet mobilisateur. Il faut leur faire une place afin de pouvoir les manifester, les comprendre, et être à l'écoute de celle-ci. C'est pourquoi il est important de comprendre que des déclarations comme « la tristesse aggrave le cancer » ou « la peur concrétise la réalité qu'on redoute » ou bien « que le fait d'apprendre qu'un cancer est avancé précipite la mort » sont des mythes qui ne reposent sur aucune base scientifique et que ces mythes ne servent qu'à placer un lourd fardeau sur les épaules du patient. Des pensées semblables causent de l'anxiété chez les membres de la famille quand ils doivent affronter des émotions qu'ils peuvent résoudre entre eux, avec l'aide des équipes médicales si ces émotions s'intensifient, qu'elles deviennent débilitantes et qu'elles commencent à affecter la fidélité du patient au traitement. Les recommandations suivantes permettront d'établir la communication avec le patient et entre les membres de la famille. Quand le patient vous pose des questions auxquelles il vous est difficile de répondre, demandez-vous ce que traverse le patient. Essayez de vous mettre à sa place et engagez-vous à chercher ensemble des informations qui vous permettront de répondre à ces questions dans la mesure du possible avec l'équipe médicale. Demandez au patient ce qu'il attend et ce dont il a besoin en matière d'affection et de soutien. Ne forcez pas le patient à faire preuve de courage et à se montrer fort. Rappelez-vous que les émotions ne sont pas un signe de faiblesse. Non seulement elles sont normales, mais elles sont nécessaires pour continuer à accepter la situation calmement. Invitez le patient à manifester ses émotions et faites-en autant de votre côté. Évitez de donner au patient le sentiment que sa maladie n'est pas grave pour lui remonter le moral car il risquerait d'interpréter votre attitude comme une indication qu'elle n'est pas importante pour vous. Protégez l'intimité familiale, étant donné que le nombre d'appels téléphoniques et de visites est susceptible d'augmenter une fois la nouvelle de l'état de santé du patient connu. Rappelez-vous que la personne qui doit prendre des décisions est celle qui vit avec la maladie, avec un peu de chance conjointement avec les proches en qui elle a confiance et avec toute l'information disponible. Pratiquez des activités que vous aimez ensemble.
1: Vous venez d'écouter « La communication émotionnelle » qui fait partie de la série de balados en 10 épisodes de Teva Canada sur la vie avec le cancer. Dans cette série… Nous partageons quelques idées qui aideront les aidants et les patients ainsi que leurs familles et leurs amis en facilitant leur cheminement avec le cancer et en les gardant mieux informés. Au départ, cette série a été élaborée par Teva Chili, plus précisément par Daniela Rojas, psychologue spécialisée en psycho-oncologie et en soins palliatifs, et par Dr. Moira Lopez, médecin spécialisé en soulagement de la douleur et en soins palliatifs. Elle a ensuite été adaptée pour les auditoires canadiens par TEVA Canada. Pour de plus amples renseignements sur les ressources mises à la disposition des patients et des aidants par TEVA Canada, visitez le site tevacanada.com. Merci de votre attention.